1: 各位听众朋友，大家早安，欢迎来到《财经早知道》节目现场，我是主持人姐夫罗继夫。今天大家出门的时候有没有感觉天气比昨天跟前两天稍微好一点点呢？哈，没有错哈，嗯，今天呢？呃，白天开始，东北季风会减弱，而且水汽会减少哦，所以高温呢有可能会来到三十度以上。所以今天早上，如果你穿的比较多一点点衣服出门的人的话，可能到了中午就觉得啊、哦，好想把衣服脱掉哈、哦。那今天的清晨基呃基本上还是偏凉的、哦，最低温出现在苗栗县的溪口乡是十六点一度哈、哦。不过接下来气温就是慢慢慢慢的。哎，这个上升了哈。那北部跟东半部地区的低温大概是落在十八到二十度，那中南部是二十到二十三度啊。但是白天呢，呃，温度的话呢，东半部是二十四到二十七度，西半部是二十七到三十一度啊。那尤其是南部的接近山区的部分会，会呃气温高一点点啊。那日夜温差还是蛮大的、啊，所以嗯，我觉得还是带一件呃薄外套在身上哈、啊，嗯，这个免得哈、啊，哎，天气啊、呃、晚上变凉了哈、啊，嗯，你回家的时候呢，哎，可能会觉得不舒服吧哈、啊。那当然啦、啊，接下来就有呃三天的连假哈、啊，劳工朋友要过劳动节啊，哎，那、啊、至于说劳动节天气会怎么样呢？嗯，这个。听起来不是太妙哈，呃，可能在呃周末的时候呢，天气又要呃变了哈，会有封面啊、呃、通过，然后呢再加上东北季风的影响，所以呀、啊、也会有下雨转凉的情况哦。嗯，这个部分呢要稍微提醒大家一下，如果你有规划要外出的话呢，要注意一下天气的变化咯。好，来关心完天气之后，我们来看一下。哎，金融市场的变化哈、啊，昨天的美国股市呢，呈现了涨跌互见的走势、啊、美国道琼工业指数呢，下跌了百分之零点六八，跌了两百二十八点九六点，收在三万三千三百零一点八七点。S M P 五百指数呢，则是下跌了百分之零点三八，下跌了十五点六四点，收在四千零五十五点九九点。代表科技类股的纳斯达克指数，哎，只是上涨的哦，上涨了百分之零点四七，涨点是五十五点一九点，收在一万一千八百五十四点三五点。费城半导体指数呢，也是呈现上涨的走势哦，啊、呃，涨了十六点七一点，涨幅有百分之零点五七，收在两千九百二十二点九九点。好，那昨天影响嗯盘面的消息呢？有好有坏哈，你看这个道琼工业指数跌幅比较大一点点哈，哎，主要呢就是呢，还是跟呃银行的危机有关哈。那之前我们也提到过说，呃，地区性的银行第一共和银行呢，嗯。他的这个财务危机哈、哦，似乎呢问题还没有解决哈、哦。那现在呢，啊、呃，联准会对这家银行借款的限制呢，又造成它的股价呢持续下跌哈、哦。呃，又跌到了新低二、哦。那当然啦。呃，这个事情也影响到银行类股，所以银行类股的表现普遍都不是太理想哈，也造成了昨天道琼工业指数呢，呃，还有标准普尔五百指数呢是呈现下跌的部分哈。不，也有好消息，啦。后什么样的好消息呢？来，我们先看一个数字啊、哦，就是呢，美国公布了三月份的核心资本啊、呃，这个核心资本财的订单呢，呃，降幅超过呃预期哈。啊、呃，这个当哎，这不是好消息啦。哈。呃，但因为经济出现呃这个放缓的情况，所以那个呃资本财的订单哈，哎、呃、下降的幅度比预期来的高哈。呃，不过呢，呃，我说的好消息是因为财报哈。呃呃，在礼拜一的财经周报的单元里面也强调过啊，这个礼拜的观察重心呢，财报是重中之重哈、啊。那昨天公布的财报里面哈、啊，也有这种重量级的公司啊，比如说微软哈。那微软呢，他们的股价呢是大涨了 7.2% 主要就是因为它公布了上一季的获利跟营收都非常的亮眼哈、啊。嗯，这个呃，最近在市场上炒的很夯的所谓人工。人工智慧呢？哎，他们的人工智慧的产品呢是非常令人期待的哈，所以他哎公布了这个获利跟营收数字都还不错，也助长了他们的股价啊、呃、上涨了哈。那另外呢，还有就是 Google 的母公司叫做 Alphabet 啊，第一季的财报呢也是优于市场预期的哈，而且呢也。要实施规模有七百亿美元的库存股哈，所以呢，嗯，这个股价哈虽然表现没有很好，但是呢也也没有很差了哈。这个收盘的股价是小跌了百分之零点一哈啊，至少这个财报看起来呢是令人家稍微比较呃这个怎么说，应该是比较。呃，能够放心一点点哈。好,好，那另外一家重量级的公司呢，就是脸书哈。那脸书的某公司现在叫 Meta 啊。呃，在盘后公布了上一季的营收呢，是近一年来哈首度呈现成长的走势哦。而且本季的营收展望呢，会优于预期哈。所以这个亮眼的财报，当然就激励的呃盘后的股价哈。啊，脸书昨天盘后股价上涨了百分之十二哈。那他们预估呢？呃，第二季的营收大概是在呃两百五十亿到三百二十亿美元之间啊，比预期要来得好一些些啊。那全年的资本支出大概是三百亿到三百亿美元哦。而且，脸书啊、哦，现在应该讲说 Meta 的执行长哈、啊、叫呃佐克伯哦，他在声明中也表示说。公司正在变得更有效率，哈，那嗯，当然我们也知道，它所谓的变得更有效率，有一部分是来自于之前的大幅的裁员了，那当然，呃，大幅裁员之后，他们的呃营收获利也出现了比较好的情况嘛，哈，所以以结果论来讲的话，这对公司来讲是好事啊，只不过我说过，这个裁员对被裁的人来讲啊，当然不是什么好事啊，好，那他也说，如此一来呢。呃 ，Meta 就能以更快的速度推出更好的商品哈、哦，这会让他们处在有利的位置哈、哦，进而实现长期的愿望哈。哎、哦，这个所谓长期的愿望呢，就是嗯，他们的英文名字叫 Meta 嘛哈、哦，呃，一直就要发展所谓的元宇宙的概念哈。嗯、哦，这之前呢，发展的过程并没有太顺利哈、哦，那接下来是不是有机会？哎，像他们的执行长左克伯所说的呢，可以来实现他们的这个愿景呢。嗯，我们还要继续观察下去啊。现在讲我觉得都太早，因为在去年炒过一波所谓的元宇宙的题材之后，这个题材似乎呢，哎，就已经开始哈热度变冷了哈、呃。似乎也没有其他新的呃这个产品也好，或者新的什么样的一个呃计划出来也好，反而是。AI 哈，人工智慧的题材最近不断的是在呃市场上热潮当中哈，所以这个元宇宙到底能不能够如呃卓克伯所预期的一样，哎，未来呢有很好的发展，成为一个趋势跟主流呢？我觉得还是需要在呃这个慢慢的观察。不过呃 ，Meta 哈，呃也是呢，呃。不只是在元宇宙发展啊，他们在 AI 的部分，他也说了哈。这一次公布的营收状况呢，哎，其实也是因为 AI 人工智慧跟广告支持产品的投资啊哈，所以呢，呃，这个嗯，他们的收入当然也是多元的啦哈。不过就是，哎，讲到脸书的广告哈，哎，我不知道大家有没有这样子的感觉，我觉得现在看脸书的广告哈。已经到了一种被骚扰的地步啊！怎么说呢？因为你就会看看这个常常啊跳出一些你真的很不想看的广告的内容出来哈、啊，而且我必须要讲哈、啊，里面呢还真多这种脸书的诈骗的广告哈，哎、啊，尤其是一些名人啊，什么投资。呃，团队啦，什么，哎、投资小组啦，哈、哦，组一个什么投资咨询团之类的，这样子广告，几乎每天都充斥在脸书的广告里面，哦哎、我我真的哈，哦、不胜三了，哈、哦，还有就是像我脸书粉丝团啊、哦哎，下面呢、呃，常常我有一些留言，哦呃、我我最后真的都懒得删了，因为、哦、你如果花时间去删这些留言的话呢。你真的哈，别的事情都不要做了啊！那你一看这些留言就知道，那就是诈骗的广告啊！呃，可是呢，嗯，脸书对这方面好像也是双手一摊啊，也是没办法来制止哈。诶、哎，这个我觉得倒是脸书未来可能要好好去想清楚的一件事情吧哈。好吧，嗯，但对投资人来讲哈，反反正他们的营收有增加，或许这是一件好事吧哈。只是对使用者来讲哈，实在是诶。哎这个诈骗广告啦，还有这种呃机器人士的留言哈、哦，哎，不生其老了哈。希望能够接下来有改善的空间跟有改善的措施了哈。好，那刚刚有讲到这个 Google 的母公司叫呃字母集团呢、啊，就是 Alphabet 哈。上一季的营收呢，年增率是增加了百分之三哦，呃，到了六百九十七点九亿美元哈，每股的盈余是下降到了。一点一七美元，但是是比市场预期来得好哈。哎，主要还是因为广告事业在上一季呢出现了成长哈。那加上呢，他们的云端运算的部门呢，在上一季也终于由亏转盈的哈，所以呢带动了啊、呃、他们的这个呃营收呢也有所成长哈。呃，不过也是一样了哈，财报的好可能有一部分也来自于他们之前呢。有展开史上最大规模的裁员计划，哈，元月份的时候呢，就砍掉了 1.2 二万名的员工，哈，大概占了人力的百分之六，哈，嗯，那这个这个月的呃稍早呢，他们的财务长也宣布了，还要继续执行几年的这种尊结计划，哈，所以财报的好看，有时候说起来，呃，原因蛮残忍的，哈，就是有些人被被迫的。啊、呃，离开了这个职场了、啊、哈，啊、呃，但这个经济的呃趋缓啊，真的很多公司必须也要做一些啊、呃、应运措施啊，提早防范了哈，那裁员就是一个啊、呃、这个可以马上看到一些明显效果的手段嘛，对不对？那这不得已的恶哈、呃，这个也不得不做就是了哈。好，这个是有关于昨天的嗯、呃、整个。呃，财报公布的消息哈、哦，算是还是不错了哈。好，那就希望嗯，接下来公布的财报也能够看到一些好消息了哈。那另外呢，呃，德国政府啊，在礼拜三时候公布了春季的经济预测哈，那把今年的经济成长预期呢，从百分之零点二。调升到百分之零点四哦，嗯，这个似乎呢，好像对未来的经济前景哈、哦、是有那么一点乐观哈、哦。这跟我们昨天财经热线邀请这个中经院的台湾所副院长啊、呃，台湾所副所长啊、呃、黄世章啊、呃，请世章来分析啊、哦呃，他所说的呃这个发展方向似乎蛮吻合的哈、哦。嗯，那是不是有可能呢？接下来的经济就是会渐渐好哈。那德国呢，也预估了明年的经济成长率会增加到百分之一点六比这个今年呢还要来得大。嗯，如果是照这种预估可以成真的话呢，那似乎也表现全球的经济呢。呃，已经慢慢的、慢慢的哈，在走向复苏的道路当中，虽然也是有一些杂音啦哈。那当然，我们就希望这个预期能够成真咯，好，我们先休息一下，待会再回到节目现场。
2: 哦哦人都应该有梦，有梦就别怕痛、嗯嗯嗯天，雨泼进眼里看不清，谁急速狂奔。相聚。的注意，有背后尖酸的耳语。下一秒钟，命运如何转动，没有人会晓得。哦、oh, ，我说希望无穷。
0: 润声 FM 一零四点一，生活保健样样第一。财经早知道，理财我最照，所有财经大小事，全在 FM 一零四点一，财经早知道。
1: 这里是正声台北调平台 FM B 零四点一，欢迎回到财经早知道节目现场，我是主持人姐夫罗继夫。我们持续来关心一下昨天的国际金融市场的变化哈，刚刚有讲到了美国股市呢是涨跌互见哈，那接下来我们来看一下呃这个能源的价格哈。那原油的起货价格礼拜三呢？哎、欸，持续的在走低哈。六月份交割的西德州原油起货价格下跌了百分之三点六，这个跌幅还蛮大的哈。总共下跌了二点七七美元，收在每桶七十四点三零美元哈。哇，这个七十块的美元关卡呢，看起来呢有一点点的危险了哈。尽管产油国家呢，接下来在五月呢就要减产了哈。那这个是不是有可能呢？会诶，把这个油价救回来一点点呢。嗯，我们看看啊，五月份的情况变化吧啊。那昨天六月份交割的北海布兰特原油期货价格跌幅也超过百分之三跌了百分之三点八，呃，总共是跌了三点零八美元，收在每桶七十七点六九呃美元这样一个价位哈。嗯，它呢也正式跌破了80块的价格了哈。那至于7月份交割的北海富兰特原油价格呢，跌了 2.88 美元啊，跌了 3.63% 的每桶 77.72 美元哦。所以北海富兰特原油哎也正式跌破80美元了哈。那油价最近这几天的弱势呢，主要还是来自于大家对于未来经济前景的。预期哈还是蛮担心的哈，呃，坦白说啦，我们昨天在节目中也聊过、哦，呃、最近的经济数据呢，好坏都有哈，真的很难去做判断了哈。嗯，那到底接下来呢，呃，整个经济的复苏是不是呃会如之前预测的哈？呃，就是呢会慢慢变好哦。那如果是这样子的话呢，油价可能就诶、哎。有机会回升，但如果相反的话，也就是说经济如果表现不好的话，那油价就有可能继续再跌了哈。嗯，涨跟跌其实都有好有坏啊。你如果涨的话，昨天在节目中有提到嘛，你原油价格如果一直涨的话，就是呢让这个通膨下不来哈。可是如果原油一直下跌，表示你经济不好哈，所以你到底要？先抗通膨呢，还是要救经济啊、哦？这的确是两难的问题啊、哦呃！不可能两个都救了哈。坦白说啊、呃，很难啦，也不是说不可能，非常难啦哈。所以，如果以央行的态度来看，现在当然是打击通膨是首要的目标。那在打击通膨的首要目标的。呃，前提之下呢，他可以忍受一些经济的趋缓哈，但是也不能让它衰退。一旦、嗯、经济衰退的话，可能就要寄出所谓降息的措施，哎、呃，来刺激经济了、哦。那这个时候呢，哎，问题又一堆了啦哈。啊，总之啊，很两难就是了哈。好，如果黄金价格的话呢，昨天呢、哦，哦也是呈现下跌的走势哦。六月份交割的纽约黄金期货价格呢，下跌了八点五美元，跌幅有百分之零点四啊！而且呢，哎、呃，又跌破了两千元的大关、啊、每样子呢，来到了一千九百九十六美元哈、啊。所以油价、金价都在跌哈、啊。那至于美元的部分呢，也是在下跌了哈、啊。昨天的美元指数呢，下跌了百分之零点四一，来到一百零一点四五哈。啊嗯，盘中呢曾经跌到一百零一点零一，是这两周以来的新低哈。所以呢，最近的市场变化的确哈，稍微的波动大了一点点哈。嗯，好坏的消息都有、哎，要怎么判断？那就看主要是哪一个消息在主导市场的行情了、啊、以昨天来讲的话呢，哎，财报呢、哎，救了一些个股，可是大盘受到整个景气预期的呃。影响呢就稍微比较疲弱一点点了哈。好，这个是金融市场的表现哈。那另外看看裁员的部门哈啊、呃，这个裁员的新闻哈，刚刚有讲到了嘛哈。嗯，像脸书啦、啊，呃 ，Google 的母公司 Alphabet 啊，这些公司呢之前都有进行裁员。那或许因为这样子所以财报呢稍微好看一点点哈。那另外呢，就亚马逊礼拜三呢也开始在裁撤云端运算跟人资部门的员工哈。那其中呢，这个云端运算的部门哈、哦，还是呃亚马逊最赚钱的部门哦。可是，即使是最赚钱的部门，随着客户削减开支啊、哦，嗯，这个云端部门的销售放管，所以他们也不得不先去调整人力了、哦、所以我就讲嘛哈，这个呢是呃，有时候是必要之恶啦。哈、哦。公司为了要节省开支的话呢，先要动人哈、哦，比较快了哈。哦好吧，那这次呢的、呃、裁员哈，会是亚马逊呢之前他有宣布的裁员计划的一部分啦哈。嗯，他们呢会裁撤大概 2.7 万名的员工哈。呃，这个的确哈、呃，幅度是蛮大的，就是啊、呃，在这个三月的时候呢，他曾经再宣布要去裁。九万人哈，之前已经裁过一点八万人了哈啊、呃，所以这个企业裁员的消息还是不断出现在版面上了哈啊、呃，企业也还在调整了。好，那另外呢，我们来看一下美国的所谓债务上限的问题哈。我们在昨天的节目也讨论过了哈，如果美国的债务呢，哎超标了没办法解决的话呢？会影响到的，除了美国自己的债务，还有就是他们债券的平等之外，对于全球金融市场来讲的话，当然不是一件好事哦。嗯，那昨天呢，众议院呢以两百一十七对两百一十五的票数呢，勉强通过了呃，议长麦卡锡所起草的一个法案哈。这个法案的重点就是要把三十一点四兆美元的联邦政府的债权的上限呢。呃，债务的上限呢，提高到了 1.5 兆美元哈，但是有一个附带条件是说，好，我同意把债务的上限往上调，但是你们的呃政府呢，也要同意把支出削减 4.5 兆美元，就是说你不能够哎无限制的在花钱嘛，对不对？啊、哦，我既然提高了上限，还是希望你能够哎尊节一些开支啊、哦。好，那到底呢？哎，这个。附带条件削减四点五兆美元，这个呃会不会呃达到呢？不晓得啦。哈。嗯，但是呢呃这个呃白宫哈已经有说了哈，嗯，他对这个法案来讲呢，哎，他认为是鲁莽的行为哈。那如果送到拜登的办公室呢，他会给他否决哈。好，那就看看了哈，这个白宫是不是真的会否决这个方案啊？之后会怎么协调呢？这个我说过哈，虽然有可能最后是化险为夷哦，但过程当中哦，哎引起的恐慌哦，这个不是市场乐见的啦。哈。那就希望这件事情快点落幕吧。好，那我们回来关心一下台湾的金融市场的部分。我们先来看一下台股哈，台股今天开盘之后呢，气势还是有一点点弱了哈。呃，目前呢是跌了52点，来到 15,321 点哈。开盘之后呢，就一路是走黑哈。嗯，但是昨天呢，台股的走势就比较戏剧化咯。呃，本来呢一路也是走黑的哈，一路都是下跌，可是呢到了尾盘的时候呢，诶，由黑翻红哈，最后呢小涨了三点，来到一万五千。三百七十四点啊、哦，那成交量呢也是呃有两千一百九十五亿元哈、哦，嗯，所以呢呃暂时啊、哦、解除了破底的危机，但今天这种行情看起来的话，呃开盘卖压还是很重，那能不能哎、欸、重演昨天的戏码呢？最后呢神来一笔拉上去呢？啊、哦，那当然就要看运气了、哦、啊！如果再继续跌下去的话，之前呢、哦、说我们要。展开万六的攻防战啊，不但呢没有攻下来，现在呢可能要面临的是万五的保卫战啊，这就听起来就比较令人担心了哈。像昨天台股这个盘中曾经大跌了八十四点哈，嗯，可是呢，呃，这个媒体是报道说有神秘的买盘进场啊，来拉抬这个台子的期货哈，所以呢。嗯，现货的价差曾经一度正价差差了三十七点哈，所以拉期货来带现货，使得呃最后加权指数呢是小涨了哈。嗯，这样子一个操作呢，代表什么意思呢？会不会是诶、欸、开始呢？要在台股点火的呢，但今天开盘时候看起来又不像，对不对？所以不知道了哈。那至于昨天的三大法人的部分的话呢，总共是买超了台股 2.71 亿元啊、哦，其中呢外资是卖超了 55.06 亿元，投信呢则是买超了 3.3 亿元，供应商呢则是卖超了 54.44 亿元哈、哦。哎，这个三大法人呢，嗯、呃。这个有卖有买哈，但是卖最凶的还是外资啊哈外资到底是诶、哎、卖了之后呢，钱留着观望，还是会汇出去呢？这个就要观察一下哈。不过以最近台币的走势来看哈，贬值的走势多于升值啊，所以呢，可能有些钱真的往外流了哈。那昨天的台币呢，是收在30点七二五元，贬了4点五分了。嗯，那看起来呢，台币最近也是蛮弱的哈，所以台股弱，台币也弱哈，这样看起来呢，对于推升行情来讲的话，就比较麻烦一点点了哈。好、啊，那我们来看一下哈，今天台股现在是下跌哈，那我们的。护国神山台积电呢，目前是跌了一块钱哦，来到四百九十点五元、啊、我们知道前两天呢，台积电呢跌破了五百元的心理关卡哈，这个关卡一跌破呢，当然市场就必须要有时间来消化一下哈。好，那这个会让股价下跌的，当然还是来自于法人的卖压哈、呃。根据统计呢，这个呃台积电外资呢已经是呃连续减码了哈，台积电呃九千零七十七张哈，三天呢呃这是昨天的卖超了哈，那三天累计的台积电就卖了三万张哈，所以看起来呢外商对于台积电最近呢操作比较偏保守一点点哈，不过呢台积电的好消息还是有的，因为呢。呃，有外电报道说呢，日本的本田、本田汽车呢，呃，宣布要跟台积电哦达成一项所谓的战略合作的基本协议，也就是说，他们会向台积电来采购车用半导体哈、哦，来取得稳定的晶片供应哦。那双方合作会在2025的会计年度哎看到效益哈、哦。那这也是呢，台积电第一次。拿到了本田的订单，哈，呃，这个外界就有在预测啊，因为我们也知道台积电呢要到日本的熊本去设新厂，哈，那因为已经在那边设了厂，哈，呃，所以呢就近取材嘛，对不对？他们自己的汽车公司要取得一些晶片的话呢，或许直接在呃日本厂就可以取得了，哈。那这样基于方便的考量之下呢，所以本田呢。对台积电下单了，只是说台积电对这样子的一个说法啊，当然它不会呃这个泄露个别公司的资讯了哈。不过这是外电购呃所报道的，而且是本田汽车宣布，我想应该是千真万确的事情了吧哈。好，那这个对于台积电的订单稳定度来讲呢，也是有帮助的了哈。那这也有可能会助呃提升嗯日本台积厂的哈。这个产量啊，哈，呃，他们的利用率可以提升一点点，哈。啊，只是这个效益哈，要等到两年之后才会浮现，呃，所以对于短期的股价来讲啊，可能就是一个好消息，但推动的力量并不是那么大啊。所以像台积电昨天的股价还是下跌了六块钱哈， 6 5元，收在 491.5 元哈。所以昨天台股的加权指数虽然是上涨哈，小涨，可是台积电的股价依然是非常的疲弱哈。好，那讲到台积电呢，我们来看一下另外一家金圆代工厂——金圆双雄之。第一的联电昨天举行的法说会哈，同样的也是下修了今年全球半导体跟晶圆代工产业的营收的预估哈。嗯，总经理呢，呃，王石环呢，呃，呃，这个也坦言说哈，呃，产业的复苏呢比原先预期要来的慢哈，所以这一季的整体的需求依然是非常的低迷哦。那再加上呢，预期客户会持续的进行库存的调整。于是他就表示说，今年是巨挑战的一年哈，所以这是继台积电之后呢，又一家下修今年全球半导体跟今年代购营收预估的晶元代工厂哈，这就百分之百显示了半导体市况发展似乎没有大家想象中的来的好啦哈，那如果是这样子的话呢，嗯，你说股价要有所表现。也不是那么容易哈，这也就是为什么这些日子外资哈持续在卖台积电的一个重要的原因就是了哈，所以我觉得啦哈，以我自己来判断的话呢，金元代工的股价可能还需要做一些调整哈，所以大家呢，哎，先稍安勿躁。但是如果你是有做长期投资人哦，我觉得。至少像台建这样的公司，你长期投资应该是没有问题的了哈，也不需要因为一时股价的变化而去做一些调整了。好，我们先休息一下，待会再来关心其他的财经讯息。